0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil, un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy de verdad que muy muy feliz y encantado de estar una vez más con todos vosotros. Saludamos también a los amigos de Radio Viajera, radio en la que se está emitiendo este programa. Antes de empezar con el programa de hoy te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 vamos a empezar con el programa que me parece muy interesante, me parece muy bonito y me parece muy importante por lo siguiente. El mundo, que el mundo que, que en el que vivimos es heredero de esta época de la historia. Para entender la sociedad en la que vivimos hoy día tenemos que tener claro lo que pasa en este periodo que vamos a explicar, la oleada revolucionaria de 1820, 1830, 1848. Miren, eh, Napoleón Bonaparte terminó con la Revolución Francesa, con un golpe de Estado. Napoleón Bonaparte mmm, creó un gran imperio por toda Europa y hizo algo que puede ser una contradicción. Napoleón se proclama a sí mismo emperador que es una figura propia del antiguo régimen, pero a la vez a la vez empieza a difundir las ideas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa termina con el antiguo régimen. La Revolución Francesa eh, finiquita esa sociedad que venía de la Edad Media donde un rey tenía el poder absoluto, donde los nobles y el clero eran clases privilegiadas, donde el pueblo llano no tenía no tenía ningún derecho por el simple hecho de haber nacido en una familia pobre y sin recursos ya estabas condenado a estar toda tu vida ahí. Eso era la sociedad del antiguo régimen, la sociedad anterior a la Revolución Francesa. Y Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa, y luego Napoleón Bonaparte, se cargan todo eso. Se lo cargan. ¿Qué hizo Napoleón? Eh, expandir la idea de la Revolución Francesa. La idea de que, oye, que los nobles... Pues, pues que no podían tener privilegios. Que el rey, que no tenía que tener poder absoluto. Que la iglesia no tenía que tener ese poder tan grande eh, junto con el rey. Napoleón difundió todas esas ideas por Europa. ¿eh? Y a todas esas ideas le llamamos el liberalismo. la idea liberales. ¿Qué pasa? Que Napoleón es derrotado... Bueno, Napoleón fue derrotado dos veces. Una en 1814, eh, eh, que le obligan en marzo de 1814... Le obligan a irse a una islita pequeña del Mediterráneo que se llama Elba, pero luego se fuga en 1815 y vuelve a, ser derrotado en 1800, eh, vuelve a ser derrotado en junio de 1815 y lo mandan a la isla de Santa Elena. Bueno, la cuestión es que cuando Napoleón es derrotado por primera vez en marzo de 1814, se reúnen en Viena las grandes potencias vencedoras. ¿Qué hacen las grandes potencias vencedoras? Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña y también había algunos países ahí como les dejaron, invita invitaron a otros países digamos para que viesen, que no hablasen mucho pero para que mirasen, como no España, Suecia, etc. Entonces, ¿qué hicieron las grandes potencias vencedoras tras la derrota de Napoleón? Pues se reunieron y dijeron, madre mía la que ha liado Napoleón, madre mía cómo está el mapa de Europa. Las potencias vencedoras decidieron que había que reorganizar el mapa de Europa, porque Napoleón es que la había conquistado entera, había que reorganizar el mapa de Europa y había que, ¿cómo decirlo?, protegerse unas a otras. Querían hacer un pacto para que, ni, para que no volviese a haber una revolución francesa ni en Rusia, ni en Prusia, ni en Austria, ni en Gran Bretaña. Oye, recordemos que la revolución francesa acaba cortando la cabeza de los reyes. O sea, la revolución francesa se, se, aquello se fue de madre y eh, rodaron cabezas de Tukiski, de los nobles, de los reyes, de todo el mundo. Entonces las grandes potencias deciden en esa, en Viena, en el Congreso de Viena de 1815, eh, deciden reunirse, oye, y que esto no vuelva a pasar. Y si alguno de los países implicados sufre una revolución, el resto de potencias tiene que ayudarle. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hemos dicho reorganiz reorganizar el mapa de Europa reinstaurar el antiguo régimen previo a la revolución francesa y que si algún país tiene problemas, los demás van a ayudarle y van a sofocar esa revuelta liberal y también buscan un equilibrio de poder buscan un equilibrio de poder entre las grandes potencias cosa que funcionó, porque no volvió a haber guerra en Europa, o por lo menos grandes guerras en 50 años entonces, ¿cómo se reorganiza el mapa de Europa? pues atención miren, en Prusia eh, Prusia lidera una cosa que se llama la Confederación Germánica. Cuando Napoleón invade los territorios germanos, o sea, la actual Alemania, crea una especie de estado satélite llamado la Conferencia del Ring. Bueno, pues ahora que Napoleón ha sido derrotado, se funda, se, se crea heredera de esa Conferencia del Ring, un país que se llama la eh, un, una especie de estado que se llama la Confeder Confederación Germánica, liderada por eh, Prusia, ojo, no era un estado era una confederación Gran Bretaña se queda con el dominio de los mares ¿Por qué? Pues porque eh, por ejemplo se queda con la isla de Malta, Seychelles Polonia, pobre Polonia es dividida entre Prusia Austria y Rusia Suecia se anexiona a Noruega al norte de Francia se crea un estado tapón que se llama Países Bajos donde unen Holanda, Bélgica y Luxemburgo eh, Francia vuelve a su frontera previa a la Revolución Francesa. Eh, Rusia se queda con Finlandia. Y bueno, esto a grandes rasgos es cómo reorganizan el mapa de Europa. De ese Congreso de Viena también surgen un, un, una serie de alianzas. Por ejemplo, Prusia, Rusia y Austria eh, se unen en lo que se llama la Santa Alianza. Luego, aparte, se crea también la Cuádruple Alianza. Es decir, a Prusia, Rusia y Austria se le une Gran Bretaña. Eh, más tarde a esa santa alianza se le deja gracias a, a las maniobras del cardenal Richelieu también se une Francia y bueno en definitiva para qué eran esas alianzas para qué eran esas alianzas esa alianza era una especie de era un pacto militar para que si una revolución surgía en uno de esos países el resto de potencias intervendría para sofocar esa revolución porque recordemos la revolución francesa eh, surge en Francia pero se expande, Napoleón la acaba liando y llega hasta Rusia. Es, ¿eh? asoló Europa. Entonces, temen que eso vuelva a pasar. Entonces, si una revolución surge en un país, el resto de países va a intervenir, va a sofocar esa revolución, va a re reinstaurar al rey de Puesto y todos felices y contentos. Entonces, esas, esas son, esas son las, las medidas que se toman en esa reunión de Viena de 1815. Pero hay que decir que. Que, que bueno que fue infructuosa, no no dio resultado. ¿Por qué? Porque las ideas liberales de la Revolución Francesa, que se habían expandido gracias a Napoleón, esa idea liberal ya se habían, se habían implantado. La sociedad, sobre todo las clases medias, especialmente la burguesía, habían asumido el liberalismo como una de sus grandes reivindicaciones. Eh, después de Napoleón, la burguesía de cada país ya no aceptaría que hubiesen clases privilegiadas. No iban a aceptar que hubiesen nobles que, porque sí, por su. Mmm, iban a tener pri, más, eh, iban a tener una serie de privilegios que no le correspondían. Entonces, aunque el Congreso de Viena luchó por reinstaurar el antiguo régimen previo a la Revolución Francesa, en cada país esto iba a ser muy difícil. Esto ya, no el liberalismo no tenía marcha atrás. ¿Qué sucede a partir de ahora? Pues miren, esto yo lo resumo de una manera muy simple y siempre le digo a mis alumnos: si había entendido esto. Os doy, un aprobado, os, doy el, os doy el aprobado para toda la asignatura. El siglo XIX, o sea, no deja de ser una lucha entre los que quieren restaurar el antiguo régimen y quieren mantener los privilegios de la nobleza y de la monarquía y del alto clero, y entre esas clases medias que quieren una sociedad más liberal, más abierta, donde si quieres algo te lo ocurre. Donde haya liber libertades, libertad de prensa, de conciencia, de movimiento, derecho a la vida, etcétera, etcétera. Entonces existe, todo, el, sobre todo en la primera parte del siglo XIX, una lucha entre los que quieren mantener sus privilegios y unas clases medias que quieren eh, una sociedad con más libertades. Entonces, se producen tres oleadas revolucionarias. 1820, 1830 y 1848. Ojo, oleadas revolucionarias que no dejan de ser la continuación de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa digamos que fue el primer asalto, la Revolución de 1820 sería el segundo asalto, la de 1830 sería el tercer asalto y la de 1848, la de 1848 sería el cuarto asalto. Y eh, toda esta oleada revolucionaria dejó un pozo en Europa de reivindicación liberal que daría origen a la democracia. Vamos por parte 1820. ¿Dónde empieza esa oleada revolucionaria? En España. El 1 de enero de 1820, el general Rafael de Riego, en un pueblo de Cabezas de San Juan, en un pueblo llamado Cabezas de San Juan en Sevilla, tenía que ir a América con sus tropas a sofocar a los, a los independentistas americanos. ¿Y qué hizo Rafael de Riego? Se amotinó con sus tropas y obligó al rey Fernando VII a que jurase la constitución de Cádiz de 1812. Esa constitución de Cádiz de 1812, podemos decir que era de las más liberales que había en su momento, eh, cuando Fernando VII vuelve de su exilio forzoso en Francia en 1814, la deroga por completo, traiciona al pueblo español, traiciona a los liberales, y deroga la constitución de Cádiz en 1814. Bueno, pues en 1820, Rafael de Riego, con sus tropas, Obliga, obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1820 y se instaura, de hecho, un gobierno liberal en España que dura tres años. Pero Fernando VII, por segunda vez en 1823, traiciona al pueblo español, traiciona a los liberales y llama llama a, a la Santa Alianza y la Santa Alianza interviene en España y sofoca la rebelión que se había, que, que se había iniciado. Esta rebelión que, que empieza en España también se expande a Nápoles, se expande al Piamonte, se expande a Portugal, de Portugal se expande a Brasil, fracasa en todos sitios, excepto en un sitio, en Grecia. Resulta que Grecia estaba ocupada, invadida por el Imperio Turco. ¿Y qué pasa? Que a toda Europa le caía bien Grecia y a toda Europa le caía mal Turquía, el Imperio Turco. Entonces, Grecia tuvo un gran apoyo de todas las potencias europeas e inevitablemente, pues pues Grecia acaba venciendo, por pues eso, gracias al apoyo de, de todas esas potencias. Bueno, esta es la oleada revolucionaria de 1820. Vamos a la, a la siguiente oleada revolucionaria de 1830. Miren, cuando Napole vamos a Francia. Cuando Napoleón es derrotado, se pone en el trono a, un, a Luis XVIII. Y Luis XVIII no instaura un régimen absolutista previo a la Revolución Francesa. Eh, y está ahora, bueno, él sigue manteniendo todo el poder, pero concede una especie de constitución al pueblo francés mmm, con medidas liberales. Eh, eh, Luis XVIII hace una serie de reformas políticas, Francia ya no volverá a ser la, la anterior a la Revolución Francesa, y hace cambios políticos, por ejemplo, establece una Cámara, una Cámara de Representantes que son elegidos, atención, por mayores de 30 años, hombres mayores de 30 años, y que tengan una renta muy alta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en Francia se establece una especie de dualidad. Por un lado se reconoce un parlamento, pero por otro lado, eh, la constitución permite que el rey gobierne sin el consentimiento, sin la aprobación del parlamento. O sea, tenemos... el. Un régimen... Tenemos un parlamento, pero a la vez el rey puede gobernar sin el parlamento. O sea, es como una contradicción, ¿no? Parlamentarismo y absolutismo a la vez. ¿Qué sucede? Pues que el pueblo francés se va acostumbrando al parlamentarismo, se va acostumbrando al juego de la representación, se va acostumbrando a los debates y a las discusiones políticas. Ojo, que solo votaba una élite de la sociedad francesa, pero aún así la costumbre del parlamentarismo se va instaurando. Y sucede pues que en 1824, eh, Carlos X sucede, eh, Luis XVIII eh, fallece, y le sucede Carlos X. Y Carlos X cada vez empieza a tomar más medidas contra el Parlamento. Empieza a enfrentarse al Parlamento. Empieza a tomar medidas contra los parlamentarios. Y el 25 de julio de 1830... Eh, toma una serie de medidas que van contra los liberales, por ejemplo, eh, amordaza la ley de prensa, eh, hace una ley electoral más restrictiva, una ley electoral que beneficia a, a los más ricos, empieza a gobernar contra la Cámara, cierra la Cámara y convoca nuevas elecciones, en definitiva toma medidas antiliberales y esto ya es la gota que colma el vaso porque a esto sumado a una crisis económica que se vivía por esos años hace que el pueblo salga a la calle y durante tres días se producen tres días tres jornadas de revolución que obligan a, a, a Carlos X a largarse Carlos X se tiene que exiliar y atención o sea todo el pueblo estaba el pueblo estaba eh, todo el pueblo estaba en la calle pidiendo que Carlos Carlos X se largase y buscando un régimen más justo, más igualitario. Pero esto que las élites, las élites burguesas, dicen, bueno, sí, 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 no queremos el absolutismo de Carlos X, pero tampoco le vamos a dar aquí tantos derechos al pueblo bajo, hombre, no, que se nos vienen arriba. Entonces, ¿qué hicieron esas élites burguesas? Nombraron rey a Luis Felipe de Orleans que el 9 de agosto aprueba una constitución con carácter liberal y la principal medida que toma y que es la más interesante es que amplía el sufragio universal. Es decir, permite que más hombres voten. ¿Cómo lo hace? Eh, si antes los hombres solo podían votar los hombres eh, que tuviesen una renta altísima, lo que hace ahora es bajar la exigencia de esa renta. A partir de ahora, la renta exigible para poder votar es menor y eso permite que más voten más personas puedan votar, más personas puedan votar. Eh, por supuesto, las clases medias y la clase baja quedan fuera, quedan fuera. O sea, digamos que si antes votaba una pequeña élite, ahora vota una élite un pelín más amplia, pero las clases medias y las clases bajas siguen quedando fuera. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esas jornadas liberales que se dan en julio de 1830 en Francia se expanden a Bélgica. Habíamos dicho que en el Congreso de Viena de 1815 se crea un, un estado tapón en Francia, al norte de Francia, donde se meten en el mismo país a Holanda, Bélgica y Luxemburgo. ¿Y qué pasa? Que Bélgica tenía poco que ver con la actual Holanda o, la actual, o las provincias unidas, como se le llamaba antes. ¿Por qué? Porque Bélgica es católica y habla francés y las provincias del norte, lo que llamamos hoy día Holanda, hablan flamenco y, y son protestantes. Entonces, eh, la, empieza la, la, la rebelión en Bélgica el 25 de agosto y el 4 de octubre eh, Bélgica proclama su independencia ¿qué sucede? que en 1831 en la Conferencia de Londres las grandes potencias europeas Austria, Francia, Gran Bretaña, Prusia, Rusia como vemos siempre van de la mano estos grandes eh, estas esta grandes monarquías aceptan, reconocen la independencia de Bélgica pero atención, atención imponen la neutralidad perpetua Bélgica se convierte en un país neutral. Ellos no pueden entrar en guerra y nadie puede entrar en guerra contra Bélgica. ¿Esto qué significa? Esto es importantísimo. Si queremos entender las operaciones militares de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es importantísimo entender la eh, neutralidad de Bélgica. Recomiendo, si queréis entenderlo, que escuchéis los podcasts de la Primera y Segunda Guerra Mundial para, para entender la importancia de este pequeño detalle, pequeño gran detalle, que tuvo consecuencias enormes en el siglo XX. Y bueno, después de la independencia se eh, redacta una, constitu una constitución liberal que regirá a partir de 1831 en Bélgica. Bueno, otro país donde se extiende la revolución de, 1800 de 1830, Polonia. ¿eh? Esa oleada revolucionaria que empieza en París eh, en julio, bueno pues en noviembre llega a Polonia y las tropas polacas se amotinan contra eh, los rusos. ¿Y cómo reacciona el zar ruso? Arrasa Polonia... Eh, reprime de forma violenta esta rebelión en Polonia y a esto hay que sumarle lo siguiente. Eh, los rebeldes polacos no tuvieron apoyo de nadie, no tuvieron apoyo de ninguna monarquía, de ningún imperio, nadie, nadie, nadie fue a apoyar a los polacos. Entonces, ¿cómo reaccionó el, eh, la autoridad rusa? Sofocaron toda la cultura, sociedad, religión, todo signo de cultura polaca. Y eh, también hay que decir que la rebelión de 1830 también se expande al norte de Italia, a Módena, a Parma, a Bolonia, a los estados pontificios y de nuevo son aplastadas, por estas rebeliones son aplastadas por las tropas austriacas en cierto modo porque estas rebeliones eh, eran como independientes unas de otras, no hubo coordinación entre estos estados que sí que están todos al norte de Italia pero cada uno hizo la rebelión por su cuenta y ahí empiezan a darse cuenta los italianos y dicen oye a lo mejor deberíamos unirnos. Y bueno, vamos a la siguiente, ya al último asalto. Miren, hasta ahora, hasta ahora vamos a dejar claro una cosa. La Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución de 1820, la Revolución de 1830. Atención, ¿por, quién, por qué clase social es protagonizada? Te pregunto, te pregunto, si lo sabes, tengo que decirte que eres una persona que tiene una cultura enorme y en mi enhorabuena. ¿Qué clase social protagoniza las revoluciones americanas? francesa, 1820, 1830. ¿Qué clase social? Señores, la burguesía. Las clases altas, las comerciantes, los comerciantes de clase alta, la gente adinerada. Ojo, no los nobles, la burguesía. no A veces se dice que si estas revoluciones, la francesa, la americana, la del 20, la del 30, eran revoluciones democráticas. Para nada. La burguesía que protagonizó estas revoluciones anteriores pedían derechos para sí. No para el pueblo. El pueblo bajo, que le dicen dos duros. Ellos piden derechos para sí. Entonces, eh, ¿qué sucede en la Revolución de 1848? Que ahora sí, ahora sí, podemos hablar por primera vez de una revolución democrática. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, en esta revolución, sí se empiezan a pedir más derechos para más personas. Y eh, se empiezan a, pedir, a hablar por primera vez, ya se habla de un sufragio universal masculino. El de la mujer todavía tardaría en llegar... Otros 60, 70 años. Pero ahora ya sí se empieza a hablar de ampliar más derechos, que más que, que los derechos lleguen a las clases bajas, que, lo, que, que el pueblo tenga unas condiciones dignas de trabajo. Por eso la revolución de 1848 se empieza, ahora sí, ahora sí empezamos a hablar de democracia. Las anteriores revoluciones decimos que son revoluciones liberales o, revoluc o revoluciones burguesas, pero no no, eran democráticas, porque es que muchas veces oigo, se oyen a políticos hablar de estos temas y meten la pata hasta el fondo. Bueno, pues no, no, las anteriores no eran democráticas. Sí, a partir de 1848, ya sí podemos decir que tenían cierto carácter democrático. ¿Y dónde empieza la oleada revolucionaria de 1848? ¿Cómo no? En Francia. ¿Qué sucede? Bueno, pues que empieza a haber una crisis de subsistencia y en 1848 Luis Felipe de Orleans de nuevo empieza a tomar medidas autoritaria, empieza a cada vez más a comportarse como un rey absolutista y el pueblo empieza a rebelarse, la Guardia Nacional empieza a ponerse de parte del pueblo y la presión popular llega hasta hasta el Palacio Real y Luis Felipe de Orleans tiene que exiliarse. Entonces, el 25 de febrero del 48 se proclama la segunda república y se establece un gobierno provisional. Atención. Este gobierno provisional aprueba el sufragio universal masculino. ¿Eh? Ya todos los hombres pueden votar sin exigencia de renta. Nada. Todos los hombres pueden votar. Se deroga la pena, se abole la pena de muerte. Se abole la esclavitud. Se reduce la jornada laboral. Se eh, instauran talleres nacionales para los que estuviesen en paro se reconoce el derecho a la huelga o sea fíjense todas estas medidas hoy día ya diríamos que son progresistas o también podemos decir que son muy democráticas porque dan derecho al pueblo están dando derecho ya al pueblo y qué sucede de nuevo la burguesía la élite burguesa económica los comerciantes dicen ay nos hemos pasado el pueblo se va a venir arriba el pueblo se va a venir arriba entonces qué pasa nombran como presidente a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. Entonces Luis Napoleón Bonaparte es presidente en 1849 y en 1851, atención, a ver si esto le suena, en 1851, Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte da un, un golpe de Estado, se proclama a sí mismo Napoleón III y instaura lo que llaman el Segundo Imperio Francés. O sea, que, vamos, que se cargó la Revolución. ¿Qué sucede? Pues que esta revolución que empieza en Francia en 1848 se expande a Austria, tiene que dimitir el canciller Metternich, tiene que abdicar Fernando, el emperador Fernando I, le sucede Francisco José I, ¿y qué hace Francisco José I? ¿Cómo reacciona a la revolución? Deroga, perdón, abole la servidumbre, instaura un parlamento, pero de nuevo anda en marcha atrás y ese parlamento, por ejemplo, no reconoce los derechos de los distintos pueblos, que estaban bajo el imperio Austriaco y aplastan todas las rebeliones nacionalistas que estaban surgiendo eh, por todo el imperio Austriaco, ya fuese en Praga, Hungría, el norte de Italia, en Nápoles, los Balcanes, etcétera. Bueno, y también esta rebelión del 48 se expande a Alemania, a, bueno, a la Confederación Germánica, eh, se reúne un parlamento en Frankfurt, aprueban una constitución, pero ¿qué hace el rey de Prusia, Federico Guillermo? se niega a aprobar esa Constitución y disuelve ese Parlamento. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, aunque en principio hay que decir que esas rebeliones fracasaron, ese pozo de reivindicaciones liberales democráticas ya se había quedado en el pueblo, ya se había expandido, el pueblo había adquirido conciencia de que te, era merecedor de derechos y que... Eh, el absolutismo ya no podía, ya no valía, los regímenes parlamentarios ya no tenían marcha atrás y eh, esa vía que se inicia en esta oleada revolucionaria sigue su camino en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿vale? Entonces hay que decir que en principio, si bien estas revoluciones fueron aplastadas, la conquista de derechos ya no tuvo marcha atrás y fue ampliándose a lo largo de todo el siglo. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Quiero recordarte que tengo un montón de proyectos educativos. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo, o en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto. Amigo y amiga, tienes lo mejor. Te mando un fuerte abrazo. Espero que, que, que seas muy feliz allá donde estés. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.